0: Victoria'yı vuran hava koşulları yarım milyon haneyi elektriksiz bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, İsrail ve Katar, Gazze ateşkes görüşmeleri için Kahire'de buluşuyor. Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan ve siyanür sızıntılarıyla gündeme gelen alanda göçük meydana geldi. Dün fırtına ve yangınların vurduğu Victoria eyaletinde yaklaşık 300 bin kişi elektriksiz kaldı. Victoria Enerji Bakanı Lily Ambroso bunu eyalet tarihindeki en büyük kesinti olaylarından biri olarak nitelendirdi. Avustralya enerji piyasası operatörü 500 kilovotluk iletim hatlarının devre dışı kaldığını ve çok sayıda jeneratörün ile bağlantısının kesildiğini doğruladı. Radyo 3 awye konuşan Victoria Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı Paul Guara, eyaletteki enerji şebekesinin amaca uygun olmadığını söyledi. Viktoryalıların enerji açısından geleceği iyi değil diyen Guara, Enerji Bakanı'nın ortaya çıkması ve ister iş adamı ister vatandaş her Victorialıya, yol haritasını açıklaması gerekiyor diye konuştu. Avustralya Enerji Piyasası operatörü kesintiyi araştırmakta. Bunun yanında Victoria bugün, eyaletin batısında çıkan çok sayıda kontrolsüz orman yangını kriziyle boğuşuyor. Şu ana kadar yangın sırasında 30 kadar ev kaybedildi ve 5 itfaiyeci yaralandı. Muhalefet Partisi lideri Peter Dutton, Barnaby Joyce'un geçen hafta müstehcen sözler mırıldanarak, bir çiftçinin yanında yere serilmiş halde görüntülenmesinin ardından kişisel izin talebinde bulundu. Channel Seven'a konuşan ulusal parti liderlerinden David Littleproud, Joyce izin almak isterse destekleyeceğini söyledi. This wasn't and and his Açıkçası bu normal bir davranış değildi diyen Littleproud, Barnaby kendisini ve ailesini utandırdı diye konuştu. 1 milyondan fazla sivil Filistinli, Gazze bölgesinin güney köşesine sıkışıp İsrail saldırısı korkusuyla yaşarken, Amerika Birleşik Devletleri, Mısırlı, İsrail ve Katarlı yetkililerin Gazze'de ateşkes sağlamak üzere Kahire'de buluşması bekleniyor. Bölge sakinlerinin ifadelerine göre İsrail tankları Refah şehrinin doğu kesmini dün gece de bombaladı. Ancak artan uluslararası endişelerle birlikte beklenen kara saldırısı başlamamış gibi görünüyor. İsrail ordusu son 24 saat içinde Güney ve Orta Gaze şeridindeki çatışmalarda düzünelerce Filistinli savaşçıyı öldürdüğünü, bunların arasında en az 30'unun refaha yakın bir şehir olan Han Yunus'ta olduğunu söylerken, Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze merkezindeki Nuseyad mülteci kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda en az 16 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 1,5 buçuk milyon Filistinlinin sığındığı Güney şehri gerçekleştirilecek İsrail askeri saldırısının yıkıcı sonuçlar doğuracağını söyledi. Well, I am particularly worried with the deteriorating conditions and security for humanitarian aid delivery in Gaza. Ben özellikle Gazze'deki insani yardım teslimatının koşullarının ve güvenliğinin kötüleşmesinden endişe ediyorum. Kamu düzeni bozuldu diyen Gürteriz, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı iyileştirilmeyen, insani yardım dağıtımını sınırlayan kısıtlamalar var. Refaha yönelik yükün bir saldırının önlenmesi amacıyla rehinilerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların bir şekilde durdurulması yönündeki müzakerelerin başarılı olmasını içtenlikle umuyorum diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Amerika'nın yurt dışındaki rolü konusunda Cumhuriyetçi Parti içinde yaşanan tartışmaların ve artan siyasi bölünmelerin ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan için yaklaşık 95,5 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul etti. Ukrayna'ya verilecek 60 milyar dolara şiddetle karşı çıkan bir grup cumhuriyetçi senatör, gece boyunca senatoda konuşarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışına daha fazla para göndermesi yerine kendi sorunlarına odaklanması gerektiğini savundu. Ukrayna Başbakanı Zelenski ise yardım tasarısı için Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na teşekkür etti. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> Zelenski, ahlaki açıdan sağlam durarak yaptıkları seçim için her senatöre minnettarım ifadelerini kullandı. Endonezya'da milyonlarca insan yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Joko Widodo, cumhurbaşkanı olarak görevindeki ikinci ve son dönemini yaşamakta. Dünyanın üçüncü büyük demokrasisi olan Endonezya, Yaklaşık 205 milyon seçmene sahip ve bunların 150 milyonu son seçimlerde oy kullandı. Adaylardan hiçbiri ilk turda %50'den fazla oy alamazsa, ilk 2 aday arasında 26 Haziran'da ikinci tur oylama yapılacak. Tayland'ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra'ya 6 ay tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye verildi. Tartışmalı milyarder hapishaneden kaçmak için 15 yılını yurt dışında geçirmişti. Gücünü kötüye kullanmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Sheenavatra'nın cezasını kral, bir yıla indirmişti. Cezasının yaklaşık yarısını hastanede geçiren eski başbakanın cezaevinde herhangi bir süre yatıp yatmadığı ise belli değil. Tayland Başbakanı Shretra Travis'in, Sheenavatra'nın ülkenin siyasi tarihindeki en popüler başbakanlardan biri olduğunu ve ülke için bir değer olduğunu söylüyor. The past is the past and he has already gone through the justice system. Tahavisin geçmiş geçmişte kaldı ve o zaten adalet sisteminden geçti. Çocukları ve torunları var ve en küçük kızı parti lideri. Rehber olarak verebileceği iyi önerileri olacağını inanıyorum açıklamasını yaptı. Bugün sevgililer günü ve Avustralya'nın en kalabalık eyaletinde çiçek yetiştiricileri ve çiçekçiler bu sevgililer gününde Avustralya'nın kalplerine ve evlerine çeyrek milyon gül göndermeye hazırlanıyor. Yetiştiricileri ve toptancıların sevgililer günü telaşına hazırlanmaları aylar sürüyor ve sinne çiçek pazarında tahmini 250 bin gül satılıyor. Sinney Çiçek Pazarı, New South Wales'daki toptan çiçek ticaretinin yaklaşık %75'ini oluşturuyor. Çiçekçiler ve toptancılar en taze çiçekleri bulmak için sabah saat 3'ten itibaren pazara akın ediyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye'nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan ve siyanür sızıntılarıyla gündeme gelen Erzincan-İliç'teki altın madeninde göçük meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiye ise ulaşılamıyor. Bunun yanında Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Siyanür'ün Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı. TRT Haber'e toprak kayması nedeniyle Siyanür sızıntısına ilişkin soruyu yanıtlayan Erzincan Valisi Aydoğdu şunları söyledi. Şu o anda çok... öyle bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Şu anda Fırat Nehri'ne falan bir sızma söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletli SSR Mining ve Çalık Holding bünyesindeki Ana Gold Madencilik ortaklığıyla işletilen ve 12 yıldır faaliyette olan madende yaşanan felaket, yabancı ortaklı altın madeninin yol açacağı felakete karşı verilen mücadeleyi akıllara getirdi. Yaklaşık 2 yıl önce 2022 yılının Nisan ayında Veryansın TV YouTube kanalında Serkan Öz'ün programında konuşan yazar Nihat Genç şu ifadeleri kullanmıştı. Bu Zincan İliç tüm dünyada benzer olmayan bir şey. 200 futbol sahası büyüklüğünde şu anda sülfürük asit havuzu. Siyanür. Siyanür havuzu şimdi kendiliğinden zaten buharlaşıyor. Ne oluyor her tarafa karışıyor. Ayrıca bu sülfürük asit yetmemiş. 600 bu sahasına çıkartacaklarmış. İyi dinle. Sonra buraya yetmemiş. La bu bitti, bu buraya havuzlar da yetmiyor. Koskoca, erzincanlı, sülfürik hafızlar da yine yetmeyecek. Amerika'dan apartman büyüklüğünde buharize makineleri getiriyor. Havaya fışkırtıyorlar. Havaya, asiti. Bunu Afrika'da yapamazsın. En yoksul insanlar, sahipsiz insanlar Afrika'da, Hindistan'da yapamazlar bunu. Felaketin gerçekleştiği Sabırlı Köyü'nün muhtarı, ülkeyi tamamen Çernobil'e dönüştürmek istiyorlar diye konuşmuştu. Siyanürlü altın madeni için 3 kat kapasite artışını dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdiki AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum onaylamıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, altın madeninde siyanür ve sülfürik asetin doğaya salınmasına karşı verilen mücadeleyi, algı operasyonu sözleriyle hedef almıştı. Kasım 2023'te bilim adamları ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Profesör Övgün Ahmet Ercan bugün toprak kayması yaşanan alandaki tehlikeyi işaret etmişti. Bununla beraber Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu Siyenürlü Toprak Fırah Nehri'ne aktı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Parti meclisinde onayladığı belediye başkan adaylarının listesini açıklayan CHP'nin eski milletvekili ve genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin partiden istifa etti. CHP'nin kamuoyunda tartışılan Hatay ve İzmir adayları değişmedi. CHP İstanbul'daki 39 ilçeden sadece 4'ünde kadın aday gösterdi. Türkiye'de motorinin litre fiyatına yapılan yeni zamla beraber rekor seviyeye görüldü. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 19 lira 83 kuruştan 65 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde güreş var. Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 130 kilo finalinde Rıza Kaya Alp, finalde Rus rakibi Sergei Sevenov'u mağlup ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Ve hava durumuna bakacak olursak, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre, başkent Canberra az yağışlı ve fırtına ihtimali var 28 derece, Sinney yağışlı, fırtına ihtimali var 30, Melbourne parçalı bulutlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 24, Perth güneşli 37, Hobart parçalı bulutlu 20, Wollongong yağışlı ve fırtına ihtimali var 27, Newcastle da aynı, yağışlı ve fırtına ihtimali var 34, Brisbane parçalı bulutlu 31, Cairns parçalı bulutlu 32 ve fırtına ihtimali olan Darwin'de yoğun yağış bekleniyor ve 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.